0: Den tredje vågen under coronapandemin har slagit hårt mot Polen. I landet som har 38 miljoner invånare har över 60 000 människor avlidit till följd av sjukdomen och uppgången har varit brant under våren. Sjukvården är mycket ansträngd. Det kommer rapporter om ambulanser som får vänta i timmar utanför sjukhusen och det saknas personal på många vårdinrättningar. Polens premiärminister Mateusz Morawiecki sa för några veckor sedan att Polen befinner sig i det svåraste ögonblicket under pandemin. Vi är nära det läge när vi inte längre klarar av att vårda våra patienter, sa han. Samtidigt meddelar Polens hälsominister Adam Niedzielski att han ser tecken på att smittotalen är på väg ner. Hur är det att bo i Polen just nu? Varför har landet drabbats av en så svår tredje våg? Och hur ser den politiska debatten kring corona ut i landet? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gabriel Stille är universitetslärare och journalist som bor i Polen. Vi kopplar upp oss mot hans hem i Warszawa och han får börja med att beskriva coronaläget i landet.
1: Ja, just nu så kommer vi ut ur kan man säga, den vecka som hade det högsta eh, genomsnittet av dödsfall under hela eh, pandemin. Eh, Antalet fall har vuxit här under våren och det har varit en liten nedgång under eh, april. Men så har, vi, har man sett en topp efter påsk när folk har rört sig lite mer. Så det är antalet som är inne på sjukhus är också väldigt högt och, och det är liksom det högsta antalet nu som, som vårdas i respirator. Så den tredje vågen har varit den mest allvarliga av, av alla i, i Polen.
0: Så allvarligt läge med andra ord Och hur märks det i er vardag?
1: Ja, eh, framförallt märks det ju då för alla som är, som är drabbade på ett eller annat sätt men eh, det märks ju ganska mycket fortfarande i vardagen. Eh, det har ju varit restriktioner den här vändan kan man säga ända sedan i, i oktober då när den andra vågen Eh, slog till så har det ju varit en hel del restriktioner sen har de kommit och gått. Just nu är det så att eh, eh, restauranger har fortfarande stängt om man har haft länge eh, eller de har bara avhämtning och eh, i köpcenter så får bara de essentiella affärerna som man säger vara var öppna och eh, frisörer och gym och kulturinstitutioner och sådant är stängt. Eh, och det som gäller fortfarande sen hösten är att man ska ha ansiktsmask då när man går ut, ut också utomhus och naturligtvis även då i, på tåg och bussar och sådant. Mm. Så det, det märks ganska mycket kan man säga fortfarande.
0: I slutet av mars så sa Polens premiärminister att man befann sig i det svåraste ögonblicket under pandemin och jag antar att det gäller fortfarande. Hur påverkad är sjukvården i Polen?
1: Ja, sjukvården är det är störst antal, man ligger vid en peak vid antalet som vårdas då för, för corona och, och även antalet som ligger i, i, som behöver respirator då. Så det påver- sjukvården är väldigt påverkad, så gick då, sjukvårdsministern ut häromdagen och sa att det finns en, en buffert det finns eh, fortfarande eh, möjlighet då att, 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 att vårda men, men sjukvården är ju helt klart påverkad och det, det påverkar också många andra naturligtvis som, som behöver annan form av vård och det gör att man kan inte besöka de som är på sjukhus och så vidare så det, det påverkar ju mm. väldigt mycket vården är hårt påverkad
0: Och hur ansträngd är den ekonomiska situationen i landet för Polen har ju haft som du berättade rejäla nedstängningar under lång tid
1: Ja, det har ju påverkat framförallt har det ju slagit väldigt olika. Det har påverkat de som har blivit arbetslösa. Det har påverkat många små företagare väldigt mycket som då inte har kunnat hålla öppet och så vidare. Så det slår, slår ganska mycket och det slår ganska orätt, rättvist kan man säga. Sen är det så att, att Polen totalt sett så, så verkar det ändå som att man kommer ut ur rent ekonomiskt. Lite bättre än många andra EU-länder. Kanske just för att man har en ekonomi som, som liksom rullade på ganska bra innan och har gjort det under lång tid. Där man har liksom ett stort stor inre marknad, stor, mycket konsumtion. Mycket, eh, så det, man räknar ändå med någon slags tillväxt i år. Men, men det har ju slagit väldigt olika och slagit
0: väldigt hårt. många. Mm. Och Polen hade ju en mildare första och andra våg. Har man några teorier till varför den tredje vågen har blivit så allvarlig och så mycket värre än de tidigare?
1: Ja, det finns många teorier och till att börja med då varför man klarade sig relativt bra under förra våren. Det var ju då för att smittan kom ju senare till Polen och till central Europa. Kan man, säga. Och man reagerade väldigt snabbt och stängde gränser och transportmedel över gränserna och införde en hel del restriktioner. <hör> liksom när alla andra länder gjorde det så gjorde man det trots att man inte hade lika mycket smitta så att säga. Men sen under sommaren så släppte man ju upp lite och kanske slappnade av en del. Och det kom också signaler från politiker att, att nu kan vi ju mer börja återgå till det normala. Så när den andra vågen sen kom under hösten så var man lite kanske oförberedd på det. Och sen då i i nyår då när till exempel Sverige och andra länder stängde mot Storbritannien då för den här brittiska smittan som var den brittiska varianten. Då gjorde man inte det i Polen och där har många liksom gått in och och, och tagit upp det som är en sån sak. Men det är ju ett land som, som är tättbefolkat och som har eh, liksom en arbetsintensiv ekonomi. Många mm. arbetar med sådana jobb som man inte kan göra hemifrån. Och mm. Många liksom, arbetsplatser fortsätter ju trots att skolorna är stängda och så vidare. Så är det ju många arbetsplatser som fortsätter ändå som, som vanligt. Och, och människor umgås ju normalt sett ganska mycket över generationerna. Det finns en del tregenerationshushåll och så vidare. Och, och allt detta gör ju att det blir svårare i längden än i till exempel Skandinavien.
0: Mm. Vad gör myndigheterna nu då när den här tredje vågen är här och eh, den ser så allvarlig ut? Planerar man nya restriktioner, eh, andra lagar eller sätt att få ner smittan på till exempel?
1: Ja, man har gjort det nu under de senaste månaderna här att man har stängt ner mer... Eh, Bland annat när då förskolorna stängde, vilket är eh, också här någonting som man vill undvika. Så nu har man sagt att förskolorna ska kunna öppna igen på måndag, till exempel. Mm. Eh, och Den här lilla nedgången, som man har sett då i antalet fall, trots allt de senaste eh, nu, de här senaste veckorna. Eh, man, snarare så att myndigheterna vill liksom signalera att. Vi hoppas vi hoppas på vaccinationerna, vi hoppas på att nu när folk har liksom följer restriktionerna att det ska gå att så småningom lätta upp. Så, så, så det man gör är i princip att man, man hoppas att de här då restriktionerna som är så hårda som de någonsin har varit i Polen, att det ska räcka. Det, det, det är så, sådana signaler som man skickar.
0: Hur ser den politiska debatten ut kring corona i landet? Har det varit samsyn bland de politiska partierna Om hur landet ska göra för att att stoppa smitta och för att få ner dödstal och så. Har har det funnits någon slags konsensus eller har det varit en en mer av en debatt?
1: Nej, det det är svårt med politisk konsensus generellt i Polen. Och det hade ju inte varit heller om det här. Och det började redan under under våren då när när man skulle ha val. Och regeringen ville till varje pris att det här valet inte skulle skjutas upp och... Medan oppositionen ville göra det. Och sen har du ju även själva bekämpandet av pandemin har man inte varit heller överens om. Utan regeringen som då är nationalkonservativ kan vi kalla den. Har ju fått kritik då från den här mer, mer ska man säga, mitten- eller mitten-vänster-partierna i oppositionen. Som gärna vill se som gärna klagar på när man har missat saker och då kan tänka sig hårdare restriktioner samtidigt finns det en annan opposition som ligger ännu mer till höger om om, regeringen då en en högerextrem opposition som snarare vill lätta upp och och menar att, att företagarna också har gått ut och organiserat en del demonstrationer där då småföretagare och andra har deltagit. Och där man säger att vi kan inte stänga ner ekonomin på det här sättet. Och, och, och där har man liksom blandats med olika då idéer. Dels att, att det viruset är, är fejkat eller planerat eller sådana saker. Så att de, de här demonstrationerna som har funnits i olika former i olika länder. Så k- regeringen har fått kritik från, från flera håll kan man säga mm. kring det här.
0: Hur går det då med vaccinationsprocessen i Polen? Är den i full gång? Vilka grupper är det som vaccineras?
1: Ja, den är i full gång och man ligger ganska mycket i fas med EUs vaccinationsprogram kan man säga. Och man förlitar sig på de vaccin som EU har förhandlat fram. Till skillnad från till exempel Ungern eller andra länder i som också har tagit in andra vaccin från, från Kina eller Ryssland. Så vill man inte göra det i Polen. Eh, och man började då med de allra äldsta. Och med sjukvårdens personal. Och andra prioriterade grupper. Men också till exempel lärare. Eh, så jag som då universitetslärare fick också mitt eh, eh, vaccin. I slutet mm-hmm. på februari. Och ska snart få min andra dos. Okej.
0: Okay.
1: Eh, så, och, så det är lite olika grupper och nu håller man på och man har klarat av de äldsta och man, man, man betar sig så att säga längre och längre mot yngre och yngre grupper. Och man, målsättningen är då att alla vuxna som vill ska ha fått i alla fall en vaccin i slutet av året. Så man, 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 samtidigt som det finns, samtidigt som man har också problemet med att många inte vill ta vacciner. Många inte tycker att de... inte lita på det helt enkelt men men man har fortsatt använda AstraZenecas vaccin till exempel vilket är gemensamt för andra länder i öst och central Europa så det det har man fortsatt med
0: Och och vad finns det för debatt där kring det?
1: Ja, jag vet inte om debatten är jättestor men det är väl snarare att att man vill inte se några stora avbräck i vaccinationerna och man har väl lyssnat då på dem som som menar ändå att det här är relativt små effekter liksom som som man har sett som inte gör att man behöver helt stoppa det utan man kan kanske i olika faser har man då precis som i Sverige sagt att olika åldersgrupper inte ska vaccineras med AstraZeneca Annars annars har man liksom fortsatt.
0: Nu är det ju då en vaccinationsprocess som ändå låter som att den rullar på. Samtidigt så befinner ni er i en väldigt besvärlig tredje våg. Hur, hur ser ni som bor där nu på, på den kommande tiden?
1: Ja, eh, det är väl så att eh, som i många andra länder så kastas man mellan kanske hopp och förtvivlan när det gäller det här. Och eh, hur lång tid saker egentligen kommer ta innan det i olika faser kan öppnas upp. Så jag, jag tror att eh, precis som regeringen de, de har ju annonserat nu att det här, kommer, det här kommer bara fram till minst 25 april men det blir ingen som tror att allting kommer öppna därefter utan eh, det kommer ju fortsätta i olika former och de, många polacker har ledigt runt 1 eh, maj är ju ledigt och 3 maj är också ledigt för det är konstruktionsdagen då så då, då är det en helg som man gärna åker iväg på någon semester eller någonting. Men då har man sagt att alla hotell kommer fortfarande vara stängda då. Så, så det, just nu så är det att det är att hålla, hålla ut och hålla i helt enkelt. Även,
0: Även i Polen.
1: Även i Polen.
0: Ja. Tack Gabriel Stille. Tack så mycket. Sist här hörde vi Gabriel Stille universitetslärare och journalist som bor i Warszawa. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily tryck gärna på prenumerera knappen så missar du inga avsnitt. Påtåhörande. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.